0: Tercer bloque de No Sonoras, llegó la parte musical, <tose> 8.07 de la noche de este jueves 22 de octubre. Lo tengo el señor Marcos Coleto. Marcos, ¿cómo anda por ahí?
1: Hola, Fede, eh, buenas tardes, buena, bueno, buenas tardes, noches a toda la, a la mesa de Radio de la Calle, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andas, Marquitos? Bien, bien, un poco poniéndome en clima acá, veía que yo también, eh, en clima de una canción instrumental de Duran Duran, Tiger, Tiger, Tiger. Lo pronuncia Bonita distinto canción. usted,
0: ¿cómo es Duran Duran? Yo le digo Duran
1: Duran. Claro, ¿no? Yo, vos, sabés que, vos sabés que yo le decía Duran Duran hasta hace muy poquito tiempo, pero últimamente escuché informes así y sí. se me quedó el Duran Duran, ¿me ¿Qué okay. pasa? Me pasa también con Ramones, que de vez en cuando, depende del día, depende right. del mes, yo le digo Ramones o Ramones. Ramones,
0: ok. Bueno, no, usted ¿Okay? es el que sabe, yo le voy a hacer caso. Tal cual.
1: Sí. Es como Urlingham, ¿no? Como Urlingham o Temperley. O Harry ah, en el... El... Man. Claro, Man. Bueno, Man. Bueno, realmente muy
0: mal. Bueno, hoy vamos a hablar mucho 80 por lo que vimos de la lista de temas, estuvimos chusmeando un sí. poco en el primer bloque. Así que me imagino que lo vamos a aterrizar ahí o arrancamos un poquito más atrás.
1: Arrancamos eh, un par de añitos atrás, tampoco 20 años atrás, un par de añitos atrás porque lo que estábamos escuchando es del año 1983, pero nos vamos a ir al año 1978, ahí cercano a los 80, ¿por qué? Porque en el año 78 vamos a hablar de una persona llamada Phil Torneley, que una vez más... Decimos, capaz que no les dice nada Phil Tornelay, eh, pero cuando empecemos a indagar en algunas cositas que hizo, por ahí uno eh, o una se puede sorprender. Phil Tornelay, eh, en el año 1978, tenía 18 años, era de Inglaterra, las cosas estaban muy mal en Inglaterra a fines de los 70, eh, faltaba un año para que eh, fuera presidenta eh, Margaret Thatcher, y no había, bueno, no había futuro, no había empleo, no había trabajo... A Phil Tornelay eh, le estaba haciendo muy mal en el colegio, la madre no sabía qué hacer con Phil Tornelay y en este caso, por medio de un amigo, de un amigo, de un amigo, consigue una entrevista laboral en unos estudios llamados Rock Studios, que tenían dos años de vida. Los Rock Studios eran propiedad de un señor llamado Mickey Moss, Mickey Moss, Productor de Los Animals, por ejemplo, de canciones como House of the Rising Sun, Uf, que, que sí. hace muy poquito tiempo versionó París Ortega. Bueno, para primera mención. Eh, eh, bueno, él produce eso y en el año 76 abre un estudio de grabación, que son los eh, Rack Studios. Y a ver. Él entra a trabajar ahí, entra como cadete, como che pibe, sirviendo café, acomodando los micrófonos, en un momento medio que lo apadrina Mickey Moss, porque el pibe hace buena letra y demás, y él empieza a ser asistente de algunas bandas orquestales, y en un momento es asistente de grabaciones de Barry Manilow. Barry Manilow es el cantante de canciones como Mendy, eh, que se habrán bailado lento seguramente. Eh. Mendy ha, ha hecho miles de hijos, realmente... Y eh, después entra a trabajar con bandas más contemporáneas de su ciudad Como Suicide and the Banshees, como Suicide and the Banshees eh, Bueno, nada, eh, XCC y demás ¿Por qué? Porque él en un momento empieza a trabajar con un señor Un chico, muy jovencito Que era como uno de los productores residentes del estudio, ¿viste? Sí Que se llamaba Steve Lily White. Steve Lillywhite, un inglés que empieza a trabajar con la New Way, con XTC, para que tengan una referencia a YouTube, que hace, eh. esta semana cumplió 40 años el debut discográfico de YouTube, eh, llamado Boy, Bueno, YouTube, para ese disco, eh, tenía como productor a Martin Hannett Martin Hannett, productor mano derecha de los Show Division, que era como la banda influyente de los YouTube. Y ellos, bueno, a cinco días de entrar a grabar su primer disco con Martin Hannett, Martin Hannett lo llama a Bono y le dice, disculpame, me voy a tener que bajar de la producción y de la grabación porque se acaba de matar mi amigo Ian Curtis, cantante de Joe Division que se mata a los 23 años de edad, y bueno, muy mal él, eh, se baja de la, de la grabación. Ellos piden en el estudio... Eh, un poquito de tiempo para conseguir un nuevo productor porque se les bajó el productor y lo consiguen a Steve Lady White que se va a hacer cargo de, los, de la producción de los tres primeros discos de YouTube Hasta War, después va a producir Dirty World de los Stones va a producir Ask de los Smith eh, va a producir a Juanes en el 2014-2007 y en el año 80 se hace un gran renombre Steve Lady White porque va a ser el productor de este disco de Peter Gabriel el tercero de Peter Gabriel llamado Mel eh, del año 80 ¿por qué este disco? este disco lo tiene por primera vez a Huge Pagdan ¿quién es Huge Pagdan? Hugh Pagdan es un ingeniero de sonido que se hace muy conocido en los 80 muy conocido, pero es a partir de este disco ¿por qué? porque en este disco primero Peter Gabriel quería que las baterías fueran grabadas con el ton y el redoblante sin platillos Sacarle los platillos a un baterista es lo mismo que sacarle los brazos no sé eh, porque no, no, ¿viste? No, no tiene para el costado y demás ¿Qué datos, Entonces,
0: ¿qué datos está hace... tirándole? El platillo me sorprendió, Marcos. ¿eh? Me interrumpo sí, ahí claro, es,
1: como de, es como decía Phil Collins, porque Phil Collins es el que se hace cargo de las baterías en este disco. Sí. Y le dice, Peter, no me podéis dejar las baterías <risa> con el redoblante y con el tono. Dame los platos, aunque sea. ¿Qué hace George Pagdan? George Barton hace, por medio de un proceso de ecualización, hace que la batería suene, pero con tones que suenen muy 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 fuerte, eso Phil Collins lo mira y a los meses siguientes se lo lleva a Huge Paggan para sacarle el jugo al máximo a eso, que es con lo que hace IndyArchunite, la batería de IndyArchunite. Clásico, ¿no? Al que no se acuerda,
0: claro.
1: Es ¿Qué es la del meme? Perdón, ¿no? Claro, es la de,
0: Michael, es la de Mike Tyson,
1: en, la de Tyson. El que pasó ayer. <ríe> es esa. Ah, claro. <ríe> Tum, 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 tum. Y bueno, eh, a ver, Phil Torneley en un momento empieza a crecer, bueno, se hace eh, la primera vez que él hace, que él es productor, él eh, entra a trabajar en el estudio a los 18 años, con lo que es eh, en el año 78. En el año 82, cuatro años después, arranca él como productor en los Rack Studios, en los mismos estudios donde él entró a grabar, produciendo el disco que cierra la trilogía, la trilogía oscura de De Cure, que fue Pornography, del año 82. Okay. En ese disco, él innova, eh, es innovador en cuanto a un proceso de ecualización que es levantar los graves, comprimir, o sea, levantar los graves y bajar los agudos, para que suene más grave, más darky, ¿no? Eh, es algo que después lo va a tomar, eh, Ingeniería de Sonido, lo va a tomar, bueno, muchísimos estilos el rock industrial de Nancy Nails, que consolando en el espejo, la ecualización es esa, eh, bueno... Entonces, él con ese disco, eh, produce ese disco, y el mentor de Phil Turner, el tipo que le instó en una consola, el tipo que, que le enseñó todo en los O'Rack Studios, que era el, el productor residente, es el tipo que en el año 79, tres años antes de la producción de The Cure, debuta como productor de este disco. banda de Bomba. ¿Tiene es este señor? Alex Sutkin. Alex Sutkin es un chico que crece en Florida. El pibe se pone a estudiar biología, no le gusta, se pone a estudiar geología. Se recibe en el 71. El pibe eh, tocaba con Jaco Pastorius ahí en Florida. Lo conoció a Jaco Pastorius en ese entonces. Y cuando, Jaco otra, cuando...
0: cuando Jaco Pastorius era lo que es, lo que. Lo que es. Eso fue ahora o, o era, era un pibito todavía Jaco Pastorius poder para, para, para
1: cuando recién estaba empezando en el 71. Ah, claro. Entonces, él estaba estudiando en la Universidad de Miami, estaba estudiando geología, ahí hace una bandita con unos compañeros y el baterista llamado Jim Handé lo invita cuando se reciben en el 71 de geólogos le dice, che, ¿te venís una temporada conmigo a criar tortugas marinas en la <risa> isla la gran, del Gran Caimán? ¡Nada no, que! Pues son geólogos! <risa> se van como hippies a pocos kilómetros de la ciudad de Hell que eh, en ese momento, la a ver, el 90% de población eran inmigrantes afroamericanos y jamaiquinos. Sí. ¿Qué pasa con esto? 72, 73... Él, al, al mismo tiempo que eh, laburaba con las tortugas marinas, los fines de semana viajaba a Florida, que estaba ahí a pocos kilómetros, para eh, tocar el bajo en una banda rey. Ya familiarizándose con el rey, que el rey en ese momento recién estaba empezando a dar que hablar en Inglaterra con Cache Fire de Bob Marley. En ese momento, se le termina la temporada con las tortugas marinas, vuelve a Miami y el padre, que tenía contactos, lo mete a trabajar eh, el pibe Alex Atkins se forma en los estudios Criteria sí, de Miami que eso son los estudios en el año 90 se graba esto no ahí
0: está, canción animada él,
1: él entra a trabajar ahí y entra, ser, eh, entra a hacer un curso de ingeniería de materialización después se hace ingeniero del sonido entra a trabajar con CrossFit Steel Nash. Neil Young se sorprende de lo que hace hasta que en el año 76 Aparece Bob Marley. Aparece Bob Marley con el disco Razzam and Vibration. Discaso. De mis seguido, sí. discaso. Y Bob Marley se primero lo pone a laburar a Alex Chatlin porque era el único que en Criteria sabía de lo que era el reggae. Por esto de que el tipo laburó en Hell, ahí con las tortugas marinas y demás. Y después se sorprende del, de la, del gran trabajo de mezcla que hace para el tema Word. Entonces, se sorprende no solo Bob Marley, sino que se sorprende también Chris Blackwell, Chris Blackwell, el manager de Bob Marley, el, el genio, el capo de Adelson Récord, que le abre las puertas a Bob Marley para ficharlo con su sello inglés y con Catch Fire e introducirlo en Inglaterra. Chris Blackwell, en el año 77, pocos meses después de eso, pone unos estudios en las Bahamas, llamados los Compass Point Studios, para que su estrella Marley ensayara el material de Éxodo Sicaria que son Los Estudios, donde en el año 79 se graba Comunique de Darestrike. en el año 80 se graba Motion of Rescue de los Stones gran disco de los Stones que siempre recomiendo Viste que los 80 de los Stones son bastante bastardeados, Marco
0: no sé si a vos te llega la información viste que la gente no... no, no es como si los Stones de los 80
1: no existieron no, Es muy, muy lindo el de... tema que tocas es muy lindo el tema que tocas eh, porque sí son muy Sí. y la verdad es que hay muy lindas cosas hay cosas centroamericanas raras, playeras de los Stone, y se ve bastante se ve muy bien el cruce de fronteras que también manejan ellos que no por nada son la banda blanca más negra del mundo por lo menos para mí sí. Sí. y después en los Compass One Studios se graba Back in Black Day se dice que este año cumplió 40 señores acá lo tenemos en vinilo comprado del año 80 bueno, eh, ¿cuántos vinilos tenés? ¿Cuántos vinilos. tenés? ¿Cuántos, cuántos ¿Cuánto claro. eh, Y bueno, no sé, no sé. Cuando lo graba, eh, cuando Chris Blackwell lo ve a este pibe en el 76, le dice, pará, vos no tenés que laburar más acá en Criteria. Yo te llevo conmigo a Island Record y a laburar a los Island de Londres. Y lo pone como ingeniero residente, como jefe de ingeniero de sonido. En los compas pone estudios, que son los estudios donde se grabó Back in Black. Lo pone Alex Sapkin. Ahí como el ingeniero residente. Claro. Alex Sapkin después también es el ingeniero residente de los estudios Rack, donde ahí conoce a Phil y es el mentor de Phil Thornley. Y Phil Thornelly, cuando produce The Cure, que produce el disco pornography, ahí en la gira, Simon Gallup, el bajista histórico de, de The Cure, se trompea con Robert Smith, se va de la banda y se quedan sin bajista, y al tipo que ponen como bajista es a Phil Tornley. Phil Tornley es el de Cure, menos de Cure de la historia porque es el único de Cure que no tuvo los peinados raros, claro, sino que claro. tuvo la merenita.
0: Claro. En las redes subimos una foto
1: muy cómoda sí. muy, muy de The Cure. Una cara de un sentón total que nunca iba a ser un de Cure.
0: Claro, claro.
1: Un caído del catre, ¿no? Dije, vení. Claro, sea... sí, medio raro Phil Tornay, pero Phil Torney va a poner el contrabajo en temas como de Lopcat, claro, que lo, claro. habrán, lo habrán escuchado mu muchas veces, de Caterpillar. Pero bueno, es, que, es como entrar en, en, en Kiss y no, y no maquillarte, ¿no? Más o menos. Fijama, Una cosa así, ¿viste? Eh, porque ni siquiera se gastaron en decirle, che, Hazte el peinado raro como los otros, parate los pelos, no. Eh, Sale con la melenita, con el pelo lacio y es un De Cure bastante inocente eh, bueno, entonces nada, eh, Phil Tornelay en ese momento que está eh, por entrar a The Cure miren cómo son las cosas en los productores que pueden producir un montón de cosas a veces, porque meses después de la producción de ese disco totalmente dark y de The Cure, que es pornografía, Alex Serkin lo llama de la isla de Montserrat muy cerca de Puerto Rico en los estudios AIR de George Martin, productor de los Beatles lo llama de sus estudios para eh, producir el tercer disco de Durán Durán ahí va que ahora dije Durán Durán sí. Sí. que eh, si siete, siete y el Tigre Arapiento que Leo Yola tiene un libro llamado Siete y el Tigre Arapiento en homenaje a que él también es muy fan de Durán Durán
0: vea mandar sí. Durán Durán
1: entonces, eh, lo pone como ingeniero de sonido, el disco lo va a producir Alex Satkin y el mismo tiempo que produjo Survival de Bob Marley en el 79 y lo pone como ingeniero de sonido a, eh, a Phil Tornley y ahí Phil Tornley, nada, eh, termina de hacer esto y empieza a grabar con The Cure en esa etapa donde The Cure empieza a sacar la cabeza a la superficie, se empieza a volver más luminoso, con temas más lindos como de Lovecraft, como de Caterpillar ese momento de synth pop de, de, de The Cure que después destina a De qué Donde cuando ya vuelve Salmon Mongalo. Pero en ese cortito tiempo, entre el 83 y el 84, el bajista va a ser Phil Tornley. Y eh, los estudios AIR de Montserrat, donde se graba el disco de Duran Durán, son los mismos estudios donde en el mismo año, en el año 83, se graba esto: sin okay, es de Polis. qué hermoso de Polis. Hermoso. Hermoso claro. disco. Es el último disco de De donde eh, nada, lo hacen totalmente peleados, uno grabando en la cocina, claro. en el estudio y otro grabando en la consola, no hablándose y haciendo un disco de camada. ¿Cómo me llama la atención siempre? Está lleno de estudios en el Caribe, en las islas, ¿eh? Por Dios. Ay, sí, explota de estudios. <risa> en los 80, en los 80 se puso muy de moda tres estudios. Los Compas pone Studios de las Bahamas, que son los que comentaba, el tiempo, Black los Blue Ways de Barbados que son los estudios de Eddie Grant ¿se acuerdan de Eddie Grant? Sí. el mío ¿Ese, no? No, <risa> el, 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 sabes? Maradona, el que lo subió Diego Armando sí. Maradona en sí. 81. Sí. Eh, bueno, ese eh, negro simpático, divino eh, no es jamaiquino pero es medio afroamericano centroamericano, pone unos estudios en Barbados, llamado Blue Ways que son los estudios donde Sting grabó de trinos de Blue Turtles o donde Soda Stereo grabó, eh, mezcló, en realidad, Ruido Blanco del 87, o donde Jagger grabó Sisse bueno.
0: eh, Vos. Es de Guyana. Eh, de, de Guyana. De, eh, y sí, es difícil de encontrar. A ver, Marco, ¿le quedó algo más? ¿O podemos repasar un poco los discos que... que... Yo, la verdad, no. que no, no, no sé si llega cuatro o cinco discos lo que, de todos los que nombró. Sí, me voy no, conforme a esta cual. sección de que han ya escuchado,
1: ¿no? <ríe> eh, mirá, intentamos hacerla más llevadera que, que, que la otra vez. Ah, impecable, eh, pero. Me faltó, una, me faltó una cosita. A ver. Me faltó una cosita. En ese. ¿Vieron que A ver, Phil Tornley produce Pornografía de The Cure. Sí. Para tocar el bajo en The Cure. Y ahí nomás, al, a los meses, lo llama Alex Shadkin para producir. En la isla de Montserrat el tercer disco de durán Durán. De ahí, eh, él sigue tocando el bajo en The Cure, y ahí lo llama Alex Satkin de nuevo, pero desde los compas hoy estudios de las Bahamas, donde él era eh, productor residente, para producir un disco de una banda llamada Thompson Twins, el disco era Into the Gap, y había una canción que aún hoy sigue sonando en todas las radios, que se llama Hold Me Now, que es la canción esa que dice... Hold me now. Okay. Oh, la, la tenemos hold ahí, ahí la, me la, la va a poner. Bueno, me permito cantarlo para que la gente se acuerde. ¿eh?
0: No sé si se va a sí. tornar en tu tono,
1: ¿ah? ¿eh? Sí. sí. ¿Se se Phil, Turner, Phil Turner, con ese tema gana un Grammy a Mejor Ingeniería de Sonido, muchachos. O sea, los Grammy antes entregaban premios eran, a los ingenieros de sonido. Cuando sonidos. eran buenos los
0: Grammy, ¿no? No los de ahora, sí. porque la vez pasada hicimos un debate sobre eso. <risa> eh, <risa> los, Grammy.
1: los Grammy premiaba los solos de guitarra, por ejemplo. Claro, cuando eran Grammy
0: musicales. Eh. ¿Ahí, ahí lo estamos escuchando, los Thompson Trees. Ah, nada, tenemos el fondo. Muy bien. Este, este. Muy este, bien. Es hermoso. Muy bien, bueno Marco, impecable. Impecable, como Nuevamente, siempre. Qué, qué, qué lujo. Soda Stereo me gusta porque está metido ahí en ese aparecido sí. ahí sí. y está presente Tal siempre cual, el... siempre ah, siempre hay un
1: hay, hay, hay un ex argentino una pata argentina, eso, no, sí. Sí. Es no, no un ex argentino que me olvidé de decir vieron que toda esta historia terminó con, empezó con Mickey Moss sí. Sí. sí Mickey Moss es el productor del primer éxito de un grupo llamado The Moody Blues con el tema Go Now Sí. ¿Quién es el tipo que leo el responsable de que The Moody Blues firme su primer contacto discográfico para entrar a grabar esa canción? ¿Quién es? Un argentino. No, no. Un argentino llamado Denny Cordell. Ah, sí que, sí. que nació en el barrio de Caballito en el 43, se fue en el 55, por eh, bueno, lo que pasó con el, para muchos la Revolución Fusiladora o para otros la revolución libertadora que, eh, bueno, él se va un momentito a Brasil, después se van a Inglaterra con la familia y ahí va a crecer y va a entrar a trabajar en una subsidiaria de DECA y ahí él se hace un casa talento que es el tipo que descubra show poco por ejemplo pero lo dejamos para otro momento Bueno, bueno sí, gracias bien. Marco y Sergio,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo venís con los discos todos los discos de Mar Marcos?
1: Sí. Y los quiero tener a todos, eso me pasa. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. No. Mostrando ahí cuando te, te vas mostrando, el vinilo te, te, video, te pasa eso. Este también, eh. Y también, ahora también este. Claro.
0: Bueno. El vinilo sí. te pasa eso viste los ves y lo querés, cualquier porquería. Así, claro, tenés, lo tenés a un botón y decís, pero no, pero el vinilo me gusta, es más lindo. Es que ¿verdad? te los muestra. ¿Me
1: entendés? Pero imaginate que los que te los muestra. querés cualquier porquería, y encima las gros, lo grosso que mostró, claro, o sí. peor todavía. Claro.
0: Digo, y claro. encima originales, que no diga nada, ¿viste?
1: No, no tí, por eso tiró, tiró la de Vaking Black y dije, viste, pues diré cuánto valdrá eso, ¿no? Claro. Mejor no saber no, no vales, vales lo que vale el oro que, que tenerlo ahí. No o sea, sí. eso, eso es lo que vale, ¿no?
0: Bueno, bueno Marco, muchas gracias por, por un nuevo linkeador. Los que no, no gracias,
1: gracias a ustedes. Y bueno, con esto de, de no verlos, digamos, eh, por ahí a veces se, se, se complica en ser llevadero pero espero que no los haya mareado mucho. No, no, no. Quedó, quedó
0: clarísimo. Eh, después, el que se lo perdió lo agarró por la mitad, lo puede escuchar por Spotify, por YouTube, por An por Anchor, por por Casbo cualquiera de, la, de las plataformas de streaming. Y el que le, no le gusta escuchar y le gusta leer, eh, se mete ahí o en Twitter de No Sonoras Net o No Sonoras en Instagram y en las historias destacadas de puede rescatar alguna que otra de los últimos linkeadores claro, es, que ha que ha habido en, la, en las últimas semanas es que hacen bueno, hace claro. de
1: esto de un, un, una sección académica de rock no es como que de repente no no por favor por favor no nos pongamos en lo académico ¿Cómo que <risa> no, no, porque no porque de repente yo me pongo a, me pongo a releer o a, o a desgravar esto en papel y digo bueno tengo un montón de cosas para para aprender y, y para escuchar y para y para saber así que para mí es, 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 es va por ahí a Sergio, de los estudios del Caribe es, son tres estudios que se ponen muy de moda en los 80 porque en los claro. 80 se da la fascinación por esto de la invasión de los ritmos centroamericanos de inmigrantes jamaicanos en Inglaterra y en Estados Unidos entonces sí. hay una fascinación mucho con eso en los 80 es el la y music el, el embrión de la globalización es muy rico eso para analizarlo otro día muy Pero,
0: bien bueno Marcos un abrazo grande. Que siga todo bien, valero, verlo bien, que es lo más importante. Después de muchas unas ganas, así que eso, le mandamos un abrazo grande y Sergio, portate bien.